0: Calentando motores. Un podcast de VTV. Hola, bienvenidos una vez más a Calentando Motores, el podcast en el que te vamos a explicar de forma breve, clara y sencilla los temas que más nos han ocupado a lo largo de esta semana respecto al mundo del motor. Y esto, claro, es algo que sería imposible sin los expertos de unidad editorial que están aquí con nosotros y sin una información que, ¿de dónde la hemos sacado, Florian?
1: Pues como siempre, de las secciones de motor del mundo y expansión y la web de referencia de todos nuestros oyentes, marca coches.
0: Eso es, donde aparece todo, todo, todo lo importante que afecta al mundo de las dos y las cuatro ruedas. Soy Carlos Espinosa y esta semana viene con su dosis de polémica porque parece que últimamente es que no tenemos una semanita tranquila. ¿Y qué es lo que nos incordia muchísimo? Pues los precios a los que se ha puesto la gasolina. Por ello, queremos comentarte lo que ya se está haciendo en otros países europeos para que al final no nos cueste tanto llenar el depósito. Vamos a hablar también de esta tormenta de arena que hemos vivido en España. ¿Qué debemos hacer para que no acabe dañando nuestro coche? Lo veremos. Y terminaremos hablando de Nerva, una moto eléctrica que puede ser tuya mediante una fórmula de adquisición un poco original. Tenemos estos temas en el maletero, temas muy interesantes, así que pulsamos el botón de contacto. Cogemos bien el volante o el manillar, esperamos a que el semáforo se ponga en verde y arrancamos. empezamos con el tema del precio de los combustibles ya sabemos que es una de las causas que ha generado este revuelo entre los transportistas, no la única o la principal, pero sí una de ellas pero claro, luego está el conductor de a pie digámoslo así, ese que necesita el coche para ir a trabajar, porque tal vez no tiene otra forma de llegar, o para ir a recoger a los niños, o ir al súper. Enrique Naranjo, ¿qué tal? Pues no sé si decirte que bien Bueno, hay que, ya sabes eso de a mal tiempo buena cara, ¿no? Sí. Eso, eso nos dicen Oye, hay países en los que ya se, está tomando, ya se están tomando medidas para que el combustible no salga tan caro. Estos uh -huh. países, imagino que están exactamente bajo las mismas circunstancias que nosotros. Es decir, que si ellos hacen algo, nosotros también lo podríamos hacer. ¿No es así?
2: Tal cual. Es el, el auge de los precios de los combustibles nos está azotando a todos por igual uh -huh. en Europa. Eh, hay una subida media de la gasolina del 16% en los dos últimos meses Que mm. es incluso mayor en el caso del diésel, se va hasta el 20% yeah. eh, Y fíjate, hace, hace dos semanas eh, Holanda era el único país que tenía el precio medio oficial eh, Por encima de los 2 euros el litro mm. Y ahora se han sumado, eh, además de Holanda, Dinamarca, Finlandia, Alemania y Suecia y ya sabes, porque lo ves todos los días en los carteles de la gasolinera, mm. que nosotros ya estamos ahí rozando, rozando también.
0: Fíjate, hace hace dos meses me dices que Holanda oh. está por encima de los dos eh, euros el litro y me asusto. Ahora ya me parece que, que estamos ahí, ahí, ¿eh? Eso es malo. Eso es malo. Oye, ¿y qué medidas han tomado estos países...? Pues
2: varias y varios países, porque aquí estamos esperando, pero en otros sitios se están poniendo las pilas. Hmm. Dos ejemplos concretos, que seguramente también son los más llamativos. Francia anunció una rebaja directa de 15 céntimos el litro de los combustibles mm. y le puso fecha desde el 1 de abril hasta el 1 de agosto, unos cuantos mesecitos. Mm, está bien. Eh, Portugal, que lo tenemos al lado, eh, va a quitar el impuesto especial a los carburantes y eh, a cambio, pues establecerá uno que se irá ajustando cada semana, pues eh, a, 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 respondiendo. Al, a, la, ...a la subida o la bajada... ...a la de demanda precios. también, ¿no? Supongo... ...sí, a todos estos factores uh -huh. que están modificando los precios... ...se va a ir eh, ajustando para intentar rebajar ese coste... ...y sobre uh -huh. todo en Portugal es muy interesante también... ...al final una subvención directa como la de Francia... ...que ya la tenían puesta, se llama auto voucher... Uh -huh. ...ya la tenían vigente antes de, antes de la guerra... ...porque ya sabemos que los precios habían subido incluso antes pero que ahora eh, va a ser todavía más jugosa. 40 céntimos por litro de descuento, wow. eso sí, con un tope, ¿eh? de 50
0: litros al mes, pero bueno, es un dinerito. Bueno, pero es que además hay gente que con 50, euros al, eh, perdón, con 50 litros al mes tiene de sobra, si no, si no te vas de viaje para pues los bueno, para los pequeños trabajos. 40 centímetros menos. Oye, ¿y qué pasa con España? A ver. Pues mira,
2: eh, una de cal y una de arena A ver. La de cal, que creo que es la mala,
0: aunque siempre tengo dudas. O sea, la de cal, no. Dicen que la, de, la mala es la de arena, bueno, pero pues bueno, entonces, tú mismo.
2: Venga, pues, pues, la, pues vale, te voy a hacer caso. La de cal, entonces, es la buena, ¿no? Venga. El 29 de marzo va a haber un plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, que ya sabes que a nuestro gobierno le gusta poner nombres rimbombantes a las cosas. Bueno, el nombre es bonito, sí. Y ahí... Se supone que va a haber medidas que eh, suavicen el alza de los precios. Vamos, que, la, que los bajen, porque si no, no hacemos nada.
0: A partir del 29 de marzo. El 29 de marzo
2: se anunciarán. A mm. ver cuándo ah, entran se en vigor. A ver cuando entran mm. en vigor. Pues esperemos que no tarde mucho más. Eh, bueno, eh, esperamos una bajada en precio de los combustibles. Eh, no se ha dicho si se va a hacer bajando el impuesto de hidrocarburos o bajando el IVA. Uh -huh. Entre los dos. Esto hay que saberlo, yo creo que ya todo el mundo lo sabe, pero recordamos, entre los dos impuestos, casi el 50% del precio que pagamos por cada litro va a las arcas jo. del Estado.
0: Es que es mucho, ¿eh? Oye, y mientras llega esta, esta rebaja, ¿hay algún día, no sé, u hora en el que repostar nos salga más barato?
2: Sí, hay estudios sobre eso. Yo recomiendo que cada uno, como tenemos nuestra gasolinera de cabecera, pues lo vaya revisando. Pero... El, el estudio, o los estudios lo que dicen es que, eh, bueno, hay que repostar preferiblemente, si queremos buscar precio, en una gasolinera low cost, que suelen ser más baratas que las de las grandes cadenas petrolíferas, mm. aunque yo estoy viendo que esa diferencia últimamente no es tanta.
0: Se está igualando, ¿verdad? Sí. Mm. eso es
2: la experiencia propia, ¿eh? ya, no es científico. Ya. Eh, y luego, bueno, sí que es verdad que estas gasolinas, hay que recordar que eh, no es que sean de peor calidad, pero tienen algunos componentes o carecen de algunos componentes que es aditivos. Que, sí, los eh, aditivos. Son beneficiosos para el motor y mm. que las otras gasolinas, las más caras, pues sí, sí cuentan con ellos. Eh, en una low cost, más o menos, te puedes ahorrar unos 10 céntimos de euro por litro. Eh, respecto a las otras y eh, respecto a días el lunes es el más barato y el sábado es más caro como ¿Mm? promedio luego también hay que bueno esto ya lo sabemos más o menos todos que cuando se acerca una fecha de muchos desplazamientos pues conviene repostar eh, unos días antes porque justo el viernes ¿Qué de la operación de salida siempre
0: sube. siempre, siempre. Y, y oye esta situación eh, le podemos echar eh, toda la culpa a, a Putin a la guerra eh, o, o solo en parte
2: Hombre, solo en parte, hay que, hay que ser justos porque ya estábamos viendo ascensos de precios anteriormente, pero sí que es sí. verdad que la, las grandes subidas han sido, una vez que se ha iniciado el conflicto mm. bélico, eh, el, esperemos que con el fin de la guerra en Ucrania, pues se normalice un poco, pero no hay que tener mucha esperanza de que vayamos a volver a aquellos precios de 1,20. Mm, un...
0: Ay, madre mía. Fíjate, ayer, ayer precisamente me estaba acordando que no hace tanto, lo tengo en la retina, ver el diésel por debajo de euro. Hombre, yo recuerdo echar a 0,89, que me quedé impactado
2: en sí. la pandemia, en plena pandemia.
0: Pero yo en esos casos recuerdo que hasta hacía foto. Sí, sí, te, te daba gusto echar <risa> gasolina, pero ahora... Y de vez en cuando te recreabas mirando sí, sí. la foto. Mira, ahí va. El gasoil está sí, sí, no sé sí. cuánto. Ay, en fin, hay que marcar eso. Hay que enmarcarlo, si sí. Bueno, pues el mensaje lo podríamos resumir en que toca esperar a esas medidas que va a poner en marcha el gobierno a partir del 29 de marzo. Bueno, a partir del 29 de marzo eh, se anuncia, ya veremos, como dices tú, cuándo entra en vigor. Y luego hasta entonces que cada uno reposte donde pueda y lo que pueda y lo que pueda. Quique, muchas gracias. Y ahora vamos con un asunto que todavía nos esperábamos menos, el de encontrarnos el coche lleno de arena. Hablamos ahora mismo de qué hay que hacer ante esta situación con Félix García. Calentando
2: motores. Un podcast de USB. Trato
0: de arrancarlo, Carlos! Trato de arrancarlo! Trato de arrancarlo, por Dios! Menuda tormenta de arena y barro hemos tenido en España Que esto, por cierto, no es tan raro en Canarias Pero claro, sucede en la península y entonces lo vivimos también en primera persona Y lo sufren también nuestros coches Porque puede resultar, en cierta forma, dañino, dañino
3: para ellos ¿No es así, Félix? Correcto, correcto. ¿Qué tal, Carlos?
0: Muy bien. Oye, ¿tú te habías encontrado alguna vez en una situación como esta?
3: Yo no. Eh, de hecho, esto pues es un fenómeno que solo llega, como bien dices, a la península. En Canarias no, porque está más eh, alineado con, con África. Uh -huh. De esta forma tan potente y, y así por todo el país, eh, una vez, pues, cara muchos años, muchas décadas, ¿no? Mm. Si sí, mi, mi familia del País Vasco han flipado porque, porque hasta allí ha llegado. y Dicen, Madre ¿qué, mía, ¿qué pasa aquí si esto no está cerca de África? algo sahariano Pero bueno, nos ha tocado vivirla en este momento en el, en el que parece que todo el mundo está, pues eso, un poco loco, ¿no? Mm. Oye, ¿por qué pasa esto? Pues porque ya sabes que en el Sáhara hay... Mucha arena como buen desierto que es Eso Y nos es. ha llegado desde allí Una corriente de aire caliente Que se ha mezclado con una borrasca Y que al descargar agua Pues ha hecho que, que ese polvo En vez de agua Pues caiga prácticamente barro o arenilla no mm,
0: Oye, ¿y qué debemos hacer Si nos encontramos el coche marrón?
3: Pues eh, la primera recomendación Es que lo laves en Cuanto tengas un ratito eh, Para ello, ¿no? Cuanto antes eh, De hecho antes incluso de lavarlo Lo primero que hay que hacer Sería pues limpiar los cristales Claro pero no con los limpias directamente, uh -huh. porque puedes rayar el cristal, porque la arena pues a lo mejor tiene piedritas, ¿no? Eh, claro. Y, y puedes, puedes liar la parda, vamos. Una botella de agua por el cristal eh, Puede ser una solución O un calderito del cubo de agua uh -huh. Y así pues le quitas un poco Y llegas hasta llegas hasta la gasolina O ya podrías darle al limpia ¿no? uh -huh. Y luego lo que decimos eh, Lavarlo en cuanto puedas ¿Por qué? Pues porque la arena se va derriendo Cada vez más eh, a la chapa Se puede meter por los conductos A través del radiador En fin, puede provocar daños ¿no?
0: sí ¿Se puede lavar en el túnel? O en estos casos es mejor lavar a mano
3: es mejor a mano. Eh, y bueno, ya si eres muy meticuloso, pues con una valleta de microfibras que recoge sí. todo, todo, uh -huh. todo lo que haya, ¿no? Y así no rayas, ¿no? Eh, o, o bueno, si te vas al típico tren de lavado, pero manual, con la pistola de agua, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, si quieres meterlo en el túnel, no es mala solución, te va a quedar todo muy limpito. Pero primero debes darle con la pistola a todo el barrillo, porque si no, insisto, puede rayarte, pues eso, la primera capa, ¿no? De la pintura metalizada. Hmm. Luego ya se encargará el túnel de lavado, pues ya de, de maquiártelo. ¿no? Hmm. Oye, ¿puede afectar de alguna u otra
0: forma a nuestro coche todo este, toda esta tormenta de arena y, y de polvo?
3: Pues sí, pues sí, ¿te acuerdas de, de cumbre vieja? Me acuerdo. Pues eso, los daños que podría generar la ceniza del volcán son los mismos que puede provocar esta calima cargada de arena. Es mm. decir, que sobre todo en aquellas zonas en las que la cantidad de arena y barro han sido más altas, como por ejemplo pues en la zona sur de Andalucía, Almería, mm. en Granada, convendría echar un vistazo al filtro del aire. No tardas nada, o sea, y lo limpias, vamos, mm. con el típico así un poco pues el soplido ¿no? que hacemos eh, Con no un compresor tengo. a lo mejor de eh, mejor de la gasolinera. Mejor, correcto. Mm aunque recordar que eso ya cuesta pasta, que hay que meter un dedito al, ¿eh? que el aire, el aire no es gratis ni el que respiramos, le podemos dar un simple soplido, como digo o, o hacerlo con el compresor, ¿no? pero lo importante es limpiarlo porque si no vas a provocar a lo mejor incluso en alguna ocasión que el coche vaya a golpes, que no te entre, ¿no? entonces ya puedes liarla más parda y la avería sería más gorda ¿vale? entonces lo, lo fundamental es eliminar el aire de zonas complicadas como, por ejemplo, el radiador, porque de esa forma nos aseguramos que nuestro coche pues, refrigerará y no tendremos averías gordas.
0: Buen consejo, sobre, bueno, sobre todo lo del filtro del aire, eso es sencillísimo, sí. eso lo he hecho yo un montón de veces, sí, 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 sí. abres la, la tapa del filtro,
3: limpias... De eh, lo poco que podemos tocar, ahora de mismo lo en poco, un coche nuevo, eh. de lo poco. rellenar agua y poco más, de limpia.
0: Sí. Hasta pronto, Félix, y ahora vamos con Florian, que nos va a hablar de Nerva, una joven empresa española de motos que echa a andar en esto de la movilidad eléctrica con una oferta, digamos, muy curiosa. Nerva acaba de llegar al mercado y lo hace con un scooter eléctrico de corte GT de muy buena presencia. ¿No es así, Florian?
1: Efectivamente, Carlos, así es. Este exe con el que se estrena la joven Nerva es un scooter grande, de estilo GT, uh -huh. con una mirada delantera realmente sugerente que quiere hacerse un hueco en la opción de movilidad urbana e incluso interurbana, si la distancia no es excesiva. Un scooter que a alguno de nuestros oyentes seguro que le resulta familiar. Familiar por... A ver... Pues mira, es muy sencillo, este X de Nerva parte de un modelo de combustión que ya existe, ya está en el mercado. Se trata del Explorer TR300T de la China Taro, y que en España se llama Storm S, pues lo distribuye eh, con mm. unos pequeños retoques la también española Motor.
0: Ya, O sea, que es la versión digamos eléctrica de, de estos modelos, ¿no?
1: Eh, así es, y no creas, no no es un tema baladí, no se trata de un simple aquí quito un motor térmico y meto uno eléctrico, mm. no. El equipo técnico propio de Nerva, que tiene, por cierto, un capital humano 100% español, ¿No? fruto de la confluencia de, de muchos profesionales de diferentes empresas de la automoción de nuestro país, ha trabajado codo con codo con su otro socio asiático para lograr un producto muy resolutivo a nivel técnico.
0: Mm. Oye, eh, hablas de otro, otro socio y esto eh, esto en esto de lo eléctrico yo entiendo que lo más importante son siempre las baterías, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién las hace? ¿Quién las fabrica?
1: Pues nada más y nada menos que B&D, el gigante uh -huh. asiático del motor que es todo un líder mundial en todo este, este tema eléctrico con sus motores y las baterías de última generación y que hay que recordar que tiene el respaldo del mismísimo Warren Buffett, ya que uh -huh. este posee por encima del 20% de su capital.
0: Bueno, y si se mete Warren Buffett, esto, es, esto significa que BIDES, eh, dímelo tú, confírmamelo, es una empresa puntera puntera en puntera, esto de baterías. ¿no? Y
1: desde luego es toda una garantía. Sin duda sus baterías con tecnología de litio-ferrofosfato, que no son de iones uh -huh. litios, son la vanguardia hoy en día. Eh, frente a las entre comillas y esto hay que ponerlo siempre entre comillas eso de las tradicionales no Hablamos <risa> ya de las todavía, tradicionales. bueno, tradición todavía no hay <risa> pero bueno, eh, dura más eh, tienen mejor rendimiento y sobre todo son más seguras porque trabajan a, a menos temperatura eh, frente a las de NMC las de iones litios que curiosamente, más o menos, como ya sabemos, la, a cabo de cinco años, estas pueden perder hasta un 15% de su, de su rendimiento. ¿Las de su rendimiento Las de ion litio. Siempre tienen ese residual, ese que hablan de entre un 80 y un 75%. Bueno, pero
0: normalmente hablan de ocho años, ¿no? Bueno, por lo menos caso, en los coches.
1: En las motos. Hablamos las de las motos, motos en bien. las que siempre tienen un trabajo diferente que y una regeneración distinta que en el caso de uh -huh. los coches. Pero es que las de ferrofosfato apenas lo hacen en un 5%, según B&D. Y además eh, eh, son mucho más ecológicas, ya que, por ejemplo, no utilizan cobalto, no utilizan uh -huh. níquel, que ahora está tan caro. Eh, pero además eh, B&D también está seguramente detrás del motor Y digo seguramente porque No, los no nos lo dejaron muy claro el día de la presentación ¿Ah, ¿no? Pero bueno, yo sospecho que sí Porque B&D es la que Ensambla eh, el producto final Y al ser los que, los que lo, lo ensamblan, pues mm. sospecho Que sí que están detrás de ello
0: Oye, y bueno, en marcha, ¿qué te ha parecido? Bueno, te pregunto en marcha porque entiendo Que sí que te han
1: dejado probarla, ¿no? Sí, sí, ya nos hemos hecho unos kilómetros con ella Y francamente, bien lo mejor es la postura de conducción, que es muy relajada, con un asiento cómodo, firme, a una altura correcta y con una aceleración realmente buena en el modo Sport, donde se logran unos 125 km por hora de velocidad bueno. sin ningún problema, con una autonomía declarada en este, en este modo de 75 km uh -huh. y digo en el modo Sport porque tiene otros dos, uno normal. Y otro Eco, este último con un límite de 50 kilómetros Perfecto para mm, la ciudad Y sí. que permite un rango de hasta 150 kilómetros mm, Unas cifras que, que son de lo mejor del mercado mm. Dinámicamente es alegre, como te digo Aunque se nota que el conjunto del modelo está pensado para otro peso
0: como, como que para otro peso?
1: Bueno, es que eh, el motor, eh, al no estar colocado en la rueda trasera, que es un acierto, sino justo delante, eh, siendo parte estructural de la moto, la batería, junto con este motor, eh, pesa bastante. De hecho, la batería son 60 kilos. Oh. Y claro, el modelo del que parte, este de taro que hablábamos, pesa 177 kilos mm. con sus líquidos, en orden de marcha, eh, etcétera. Mientras que esta EXE ya pesa 202 kilos oh, O sea, como una RR casi eh, Claro, claro, entonces estos cerca de 30 kilos ofrecen un trabajo extra al tren delantero Que cuando estás a baja velocidad añade algo de rigidez eh, al mismo y, y este aplomo, bueno, le hace ganar enteros, curiosamente, frente a otros modelos de, de, de similares características mm. Cuando ya coge cierta, cierta velocidad, una velocidad media ¿Qué pasa? Que este peso extra se nota también al tomar las curvas. Si tratas de buscar ya. el límite, algo que no deben hacer los usuarios normales, pero bueno, uh -huh. nosotros para eso estamos. Eh, la Exe <risa> llega un momento en que simplemente pues, no quiere tumbar más. Cerca de los 40 grados de inclinación parece como si tuviese un, un tope, un tope. Sea, casi parece de seguridad. No le van las curvas. Sí le van las curvas, pero si las llevas muy, muy al extremo hay que, hay que, hay que notar que ya te digo, tiene como una especie de tope estos kilos yo creo, yo no soy un súper experto pero creo que este exceso de, de peso o este peso extra sobre el tel delantero hace que empuje la rueda hacia adelante y simplemente pues llega un momento en el que la rueda no quiere girar más, no quiere ya, tumbar más
0: ya. Oye, aparte de esto hay algo más que no,
1: no te haya convencido? Bueno, no es que no me guste, que luego me van a criticar que si me pongo muy pero claro, digamos que me extrañaron algunas cosas, si bien la unidad que probamos era un producto final de esta Sexe y que previsiblemente saldrán a la venta en breve, ya que están buscando los concesionarios, es un proyecto que ya está en marcha eh, para esta primavera llegarán seguramente con unas piñas nuevas, o, de, o por lo menos deberían, ya que las que probamos pues no corresponden a este modelo, corresponden al modelo de combustión eh, mm. Algunos botones no tenían funcionalidad, lógicamente ya, Y ya. eso se nota eh, en el acabado ¿no? Le da un aspecto de que parece que no está la moto del todo terminada También espero que incorporen un puerto USB para el móvil Algo sí, que sí. hoy en día eh, parece curioso que no lo tenga Eso
0: lo tienen todas, bueno, todas no por lo que veo
1: Prácticamente, pero además curiosamente es que la Storm S sí que lo trae
0: Ah, o Entonces, sea que se lo han quitado. Sí,
1: efectivamente, es como si se lo hubiesen quitado. Y por supuesto, una, una guantera. O, una cosa que claro, ya me sorprendió claro. en la propia Storm porque un scooter sin guantera parece como que eh, no sé, algo te falta, ¿no? Algo... Sí, quieres una moto
0: práctica, pero resulta que lo que te da la practicidad, ¿no? Esos es huequito. Eso es huequitos, exactamente. No donde dejar
1: la llave, donde dejar el móvil, donde dejar la tarjeta para poder entrar mm, cuando venimos. Ya, ya. Y, pero sobre todo, sobre todo, una cosa que me ha sorprendido es que y espero que sopesen ponerle ABS a la moto porque mm. si bien la frenada combinada CBS, el sistema de frenada combinada que lleva doble disco delantero, uno trasero y son de buenas dimensiones, eh, parece necesario un sistema de antibloqueo en los frenos para una moto que, aunque está homologada para carne de coche, o sea, que es como un 125, mm. está más cerca de las prestaciones de un 250 o un 300.
0: Mm -hmm. Oye, y ahora cuéntame eso del precio variable, a ver, que yo lo entienda, porque... Eh, me lo has adelantado pero no termino de, de, de entenderlo
1: A ver, cuéntame Es que es este, este es otro de los puntos que me genera dudas eh, Y no digo que no me guste, solo digo que me las crea No, no lo tengo muy claro todavía no se, trata de una, no se trata de la moto, que va bien Me parece una buena opción para iniciarse en esto de la movilidad eléctrica En un peldaño superior a muchas monturas de las que hay en el mercado mm. eh, Sino en el sistema de pago por uso que ofrece Nerva Te cuento Vamos a ver, el scooter, comprado de una sola vez, tiene un precio de 6 euros. Uh -huh. esto sin ayudas, sin ni ayudas. estatales, nada, pero el usuario puede, a través de la empresa Rental, que son los uh -huh. que eh, también utilizaban eh, los de Stellantis para muchos de sus, uh -huh. de sus vehículos, o sea, que tiene mucha experiencia, te permite disfrutar del uso de la batería en una modalidad de renting durante 5 años. Con una cuota mensual de 39,90 euros Casi 40 euros uh -huh. Así el capital que desembolsas al principio Se reduce hasta los 4.480 euros O sea, te ahorras uh -huh. 2.450 euros Así de, de primera mano Y claro Si echamos cuentas Teniendo un co el coste anual de 480 euros O sea, una simple multiplicación uh -huh. Hasta la finalización del contrato A los 5 años son 2.394 euros Pero claro El quid de la cuestión llega a la finalización de este contrato eh, ya te digo que mm. el proyecto está dando sus primeros pasos, pero claro, ¿qué pasa cuando el cliente finaliza a eh, ver, ese periodo?
0: Cuéntame.
1: Pues mira, solo tiene dos opciones. Por un lado, o adquiere una, una batería nueva al contado, cuando mm. sos ah. cerca de 2.500 euros, mm -hmm. o vuelve a empezar un periodo de otros cinco años de alquiler. De esta manera, eh, echando unas sencillas cuentas a los cinco años, eh, tiene que desembolsar este importe y claro... Mm, esto se va, increment, va incrementando el coste mm. a lo largo del, del tiempo. Empresarialmente la idea es perfecta. Eso sí que se, me parece una economía circular perfecta. Es mm. decir, tienes al cliente que, por un lado, no desembolsa tanto dinero al principio, pero bueno, al cabo de 10 años la moto, evidentemente, eh, va a costar más. Bueno, mmm, me genera también la duda, porque si la batería no pierde rendimiento está claro que yo ah. particularmente preferiría quedarme con ella, y oye, el 75%, claro, no, el 75% claro, no, hablábamos claro. de un 5%, un el 95%, a lo mejor hablábamos de una autonomía de que en vez de 150 kilómetros fueran 140, me Oye, parece y, más que de sobra. ¿y
0: por qué no se queda el usuario con la batería? ¿O por qué no te ofrecen esa opción de que el usuario se quede con la batería al final del, del renting? Que, que es que es lo que uno entiende por renting,
1: Efectivamente. ¿no? Pues aquí viene la otra pata del taburete y esta sí que es interesante y es la, la parte que te saca una sonrisa así un poco... A ver, poco venga, moderado, vamos a reírnos. Eh, dentro de este mundo <risa> ecológico y esta tendencia de salvar el planeta. Nerva es que nace con una filosofía ecológica y de apuesta de, de por esta economía circular, ¿no? está vale, ahí de, bien. La de verdad. Muy bien. Y es que... Eh, eh, lo que quieren es dar una segunda vida a esta batería a través de un proyecto solidario colaborando con la Fundación X para emplearlas como almacenamiento de energía eléctrica en instalaciones fotovoltaicas en países en, en desarrollo mm. para que te hagas una idea mm. tres de estas baterías permiten ensamblar un módulo de almacenamiento eh, perfecto para un pueblo o en una ciudad eh, por ejemplo en África ya. donde no llega la, eh, la energía eléctrica de manera normal o sea que lo que estás comprando es una acción solidaria efectivamente
0: pues eh, tienes razón, habrá que ver cómo acepta el mercado esta opción para disfrutar de la Nerva Exe Si son más los que apuestan por comprarla al completo, que yo me, me da por sospechar que sí o, o son más los que optan por este curioso eh, alquiler Bueno, y ahora... Eh, bueno, bueno,
1: espera, 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 oye, ya que estamos hablando de los, pero, a de a los ver, combustibles dispara, y dispara. demás ¿Sabes hoy, hoy en día cuál es el país en el que la gasolina está más barata?
0: Eh, oh, eh, no, pero entiendo que... A ver, será un país productor de petróleo, lógicamente. Te digo, no, por ahí no, voy te, bien, ¿no? No te digo
1: de Europa, te digo del mundo. Del
0: mundo, o sea, del mundo. Vale. Eh, tiene que ser un país productor de petróleo. Eso desde luego. Eh, Libia.
1: Libia, madre mía.
0: Sí, yo qué sé. <risa>
1: <risa> bueno, hay que reconocer que esta vez era un poco más difícil, lo reconozco. Se trata de Venezuela. Venezuela, efectivamente, pagan a día de hoy. Atención, una media de dos céntimos por litro. ¿Cómo? Han tenido. Me lo, me, lo, ¿Me lo estás diciendo en serio? Totalmente. Dos céntimos. De... Dos céntimos. Han tenido. Bueno, dos céntimos. Que yo hace que no veo una moneda de dos céntimos. O sea, que es que ni la recoges. Ay, efectivamente. Que la ves en
0: el suelo y ni la recoges. Efectivamente. Con eso tienes un litro.
1: Completa, ahí está. Ese es, el es, que es increíble. Han tenido los precios congelados durante más de 17 años. Y ahora, bueno, estos últimos días precisamente Maduro ha anunciado que los va a subir entre
0: un 1 y un 6%. Madre mía, o sea, que a lo mejor pagan eh, 1, Bueno, me parece, me parece increíble. Increíble. Pues aún así, más barato que el agua. Realmente. ¿eh? ¿Quién pudiera? Vamos, que fíjate, viajar por Venezuela te sale gratis.
1: Pero prácticamente. Prácticamente. Aunque tengas un R6 como el que tengo yo ahora mismo. Eh, que, por cierto, me encanta. Que, que me lo vas a enseñar bien. luego, sí, ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Bueno, Florian, Quique, Félix, Sergio, que está dándole a los controles. Muchas gracias. Un saludo de todos ellos y de Carlos Espinosa, quien te habla.
1: Y por supuesto, daros una vuelta como hace Rosalía, que ya sabéis que le encantan las motos. Ah, también y, nos sigue. Y pasea por marca coches Muy y las secciones de motor de El Mundo y Expansión. Desde
0: aquí la saludamos. Y ahora apagamos el motor, que no hay que contaminar si no es necesario. Nosotros también tenemos nuestra vertiente ecológica. Efectivamente. Dejamos el coche en el garaje, pero con las llaves puestas, porque pronto volveremos a estar contigo en una semana. Hasta entonces, gracias por escucharnos y disfruta del motor. ¡Adiós!